0: À quoi tu t'éveilles Le podcast qui aborde la vie sous tous ses angles pour éveiller les consciences en élargissant notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast « À quoi tu t'éveilles ?». Et avant de commencer, je voulais tout d'abord vous dire merci. Merci pour les écoutes que j'ai eues sur le premier épisode sur le codo Merci pour les retours que vous m'en avez fait aussi. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Et il va de soi que j'espère continuer à vous produire du contenu qui vous plaira. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de choses pas très fun, je sais. On va parler de stress, d'anxiété, de crise d'angoisse. C'est pas joyeux, mais je vous promets que ce sont des notions super importantes à aborder. D'une part, parce qu'on y est tous confrontés un jour ou l'autre. Et d'autre part, parce qu'il existe un amalgame monstrueux entre ces différentes notions. Euh, un amalgame que j'ai envie euh, d'éclaircir dans cet épisode. Alors, l'idée de cet épisode m'est venue dès que j'ai imaginé le concept de ce podcast. Et cette envie a été confirmée par différents rendez-vous, notamment des rendez-vous que j'ai eus la semaine dernière au cabinet, sachant que euh, toutes les personnes que j'ai vues alors, euh, je les ai vues uniquement pour des problèmes dus à des crises d'angoisse ou à de l'anxiété euh, chronique. Et un des points communs à toutes ces personnes, c'est qu'elles n'en pouvaient plus. Or, euh, l'épuisement, qu'il soit physique ou psychique, c'est toujours une sonnette d'alarme qu'il faut prendre soin d'écouter avant que les choses ne dégénèrent. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de définir ces différentes notions, stress, encaissé, angoisse, d'expliquer rapidement les mécanismes et les différences de ces phénomènes. Bien sûr, il y a des tas de livres et d'autres supports qui expliquent très bien et très en détail ces mécanismes. D'ailleurs, je me suis appuyée sur certains d'entre eux pour, pour construire cet épisode. Euh, ils vont vous expliquer toutes les hormones, tous les circuits qui sont mis en jeu alors mais moi j'ai surtout envie de vous donner ici une vision globale des choses pour que vous sachiez que ça existe, pour que vous sachiez différencier euh, les phénomènes si ça vous arrive. Et pour vous rappeler surtout que si vous ne vous sentez pas capable de gérer, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre sage-femme, à un thérapeute formé pour accompagner ce genre de problématiques. Je pense notamment du coup à la sophrologie parce que c'est ce qui moi, me... <rire> ce que je connais. Mais il y a quantité d'autres euh, personnes qui sont formées pour vous accompagner là-dessus. Et d'ailleurs, la semaine prochaine sur le podcast, euh, je mettrai en ligne un ou plusieurs exercices de respiration et de méditation que j'aurai créé spécifiquement pour essayer de canaliser un accès de stress par exemple. Alors, on va commencer. Et pour débuter, j'ai envie de dire que l'être humain est quand même plutôt bien fait. L'une de ses fins en soi, c'est la quête perpétuelle du bonheur. Allez hop, je vous intègre un peu de philo pour commencer. <rire> mais non, je ne vous demanderai pas la définition du bonheur, je ne vous demanderai pas si la recherche du bonheur et les exigences morales sont compatibles. D'ailleurs, le concept de bonheur est en lui-même ultra personnel. Hein. Euh, mais quand on y réfléchit, il regroupe quand même toujours plus ou moins les mêmes items, parmi lesquels on va retrouver... Une satisfaction durable dans le temps. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de bonheur ici ben, Parce que dans sa quête de bonheur, euh, l'être humain traverse une étape nécessaire, une étape qui correspond en fait à une phase d'introspection personnelle, et cette phase va être là pour questionner justement la personne sur son niveau de stress et d'anxiété, et de la questionner également sur son rapport et sa résistance à ces phénomènes. Alors finalement, c'est quoi le stress C'est quoi l'anxiété C'est quoi les crises d'angoisse Ces trois notions, il faut savoir qu'on les utilise souvent ensemble, mais sans faire cas de leurs différences, parce qu'en fait, elles regroupent, euh, elles désignent chacune quelque chose de bien spécifique et de bien différent. On va commencer par le stress. Il est important tout d'abord de bien établir que ressentir du stress, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On en a tous éprouvé un jour ou l'autre. C'est un phénomène normal que d'en ressentir parfois. En fait, le stress, c'est une réaction du corps et du cerveau qui vont permettre tout simplement à l'individu de faire face à une situation inquiétante, soudaine et peut-être même dangereuse. Le fait de ressentir un changement dans son environnement va entraîner une sécrétion d'une hormone, l'adrénaline. Donc on va avoir un pic d'adrénaline qui va permettre de mettre en alerte le corps et l'esprit, de mobiliser un maximum de capacités pour permettre de gérer la situation au mieux. C'est une caractéristique primaire qui nous vient notamment de nos ancêtres lorsque nous étions encore des chasseurs-cueilleurs nomades. Et alors, à l'époque, c'était quoi C'était oh une bête sauvage, pic de stress. Une blessure, pic de stress. Un orage, pic de stress. Ok. Le stress est donc un mécanisme de défense qui survient à un instant T à cause d'un facteur environnemental ou d'un changement brusque. Aujourd'hui, on serait plus sur des exemples comme un examen dans deux jours, pic de stress. Un véhicule qui se déporte sur ma voie, pic de stress. Les contractions qui démarrent et qui annoncent un accouchement imminent, pic de stress. Mais ce stress n'est pas destiné à durer dans le temps. Il se présente, finalement, il se présente un petit peu vraiment comme. À la, à la, comme une émotion à la même manière d'une émotion c'est-à-dire sans s'annoncer il va s'imposer ce stress et c'est là qu'intervient quelque chose de très important on ne peut pas gérer un pic de stress et oui par contre ce qu'on peut gérer ça va être l'ampleur de notre réaction face à ce stress ça va être notre manière de l'accueillir et d'y réagir bon vous le savez le stress se caractérise par une accélération du rythme cardiaque, une accélération de la respiration, peut-être le rouge qui monte aux joues, une faculté aussi, euh, une certaine acuité euh, des sens, une faculté à prêter attention à des détails auxquels on n'aurait jamais prêté attention. Euh, ça peut être aussi une sudation excessive, voilà, ce genre de choses. Maintenant, on va aborder la notion d'anxiété. L'anxiété, si je devais la définir, je dirais qu'elle est pernicieuse. <rire> elle va agir en toile de fond. Hum, c'est comme si elle recouvrait tout. C'est comme si c'était un voile qui venait tout recouvrir, qui venait brouiller notre perception des événements, notre perception des émotions, notre perception de l'avenir. Techniquement, l'anxiété, c'est une crainte qui reste toujours là, en fond, tapis dans l'ombre. C'est la peur de ce qui pourrait hypothétiquement se passer. Vous savez, les fameux et si il se passait ça Et si En fait, on est toujours dans une réaction d'anticipation. L'anxiété en elle-même, elle est tout à fait normale et elle va concerner des situations plus longues que celles dont on parlait tout à l'heure à propos du stress. Par exemple, je lance mon auto-entreprise, je suis anxieuse à l'idée que ça ne fonctionne pas. Comment je vais faire pour payer mes factures, pour payer la nounou, le loyer, la voiture, les courses je suis en procédure de divorce. Je suis anxieuse à l'idée de me retrouver seule. Je suis anxieuse pour les enfants. Je suis anxieuse parce que notre cercle sociétal, enfin notre cercle d'amis risque de se retrouver lui aussi éclaté, que ça va avoir un, que ça va avoir un impact familial. Et c'est tout à fait OK de ressentir cette pression, de ressentir ces peurs, de ressentir cette crainte à ce moment-là. Et ça, c'est l'anxiété. Là où l'anxiété va devenir problématique, c'est quand elle ne part pas une fois que la situation en question est terminée et que la normale est revenue. C'est quand elle va occasionner un niveau de stress important. C'est quand elle va être liée à aucun événement de vie, c'est-à-dire qu'elle apparaît sans raison. C'est quand on est toujours préoccupé, qu'on a toujours l'esprit encombré et qu'on ne sait pas pourquoi. C'est quand cette anxiété va empêcher de fonctionner, d'agir normalement, que ce soit au travail, que ce soit en société, que ce soit dans la sphère privée. Là, l'anxiété, elle est problématique. Je ne rentrerai pas dans les détails des troubles anxieux, mais dans tout ce qui va concerner l'anxiété euh, problématique, on va retrouver une peur irrationnelle et l'anticipation de tout ce qui pourrait aller mal. On retrouve également bah, du coup, des cogitations, des pensées qui tournent en boucle, et une certaine pétrification, si je peux dire ça, à l'idée d'agir, en fait. On va être incapable d'agir, on va, on va rester, on va avoir tendance à se replier sur soi aussi. Au niveau des marques de manifestation de l'anxiété, ça se manifeste un petit peu comme le stress, donc le rythme cardiaque, la respiration, tout ça qui s'accélère, mais avec en plus des sensations désagréables comme... Euh, des vertiges, une sensation d'évanouissement, des picotements, des fourmillements, des nausées, des troubles digestifs. Euh, C'est une liste ex non exhaustive, bien sûr, que je vous, que je vous dresse ici. Et puis, euh, toute personne qui va ressentir de l'anxiété ne va pas ressentir tous ces, tous ces, tous ces, euh, ces symptômes-là. Mais euh, moi, ce que je retrouve souvent au cabinet dans les personnes que j'accompagne pour de l'anxiété, ou euh, pour des troubles anxieux, ça va être une sensation d'oppression dans la poitrine, une sensation de ne jamais parvenir à respirer complètement, entièrement. Euh, la gorge et le ventre noués, ainsi que des insomnies, alors des insomnies ou des troubles du sommeil, qui peuvent se caractériser par euh, des difficultés à l'endormissement, des réveils nocturnes avec cogitation, euh, voilà, les pensées qui tournent en rond. Euh, on retrouve aussi souvent des troubles de l'appétit, de la fatigue, bien évidemment. Et cette sensation de peur qui ne s'en va vraiment jamais. Et alors, pour ne rien arranger, l'anxiété vient souvent avec une certaine culpabilité. Et oui, on vit dans un monde où aller bien est une caractéristique de bonheur. Et là, on revient au bonheur de tout à l'heure. Mais euh, surtout, on est dans, dans, on est dans un quotidien où on n'a pas vraiment le droit d'aller mal. Et donc, euh, ça va engendrer cette culpabilité. On va culpabiliser de ce qu'on ressent. Et finalement, ça va créer un cercle bien vicieux euh, dont il est difficile de s'extraire. Alors maintenant, j'ai bien envie de vous parler des troubles paniques qu'on connaît plutôt sous le nom d'ailleurs de crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est souvent très impressionnant, que ce soit pour la personne qui la vit ou pour les personnes autour d'elle. Et ça va être en fait une manifestation aiguë de l'anxiété ressentie euh, au quotidien. Et cette anxiété, en fait, elle, elle doit sortir à un moment donné, et ça va se traduire par cette fameuse crise d'angoisse. Alors là, on va retrouver des tremblements incontrôlables, une respiration erratique, euh, des nausées, des vomissements, une sensation d'étouffement, une impression d'enfermement, et, euh, et surtout une, une impression de, déréa de déréalisation, pardon, c'est-à-dire euh, une sensation d'être déconnecté de la réalité, de vivre les choses un petit peu comme dans un rêve, comme si elle ne nous arrivait pas vraiment à nous. La crise d'angoisse, elle est bien délimitée dans le temps. Elle va durer entre quelques minutes et quelques dizaines de minutes. Et elle peut être isolée, donc ne survenir qu'une seule fois. Euh, mais elle peut aussi survenir à répétition. Et dans ce cas-là, eh ben, on enfonce encore un peu plus le clou, puisque la personne va développer en général une peur supplémentaire, c'est celle de voir ces crises euh, survenir n'importe quand, n'importe où. Et donc, euh, en réponse à ça, on va avoir une, une tendance à se renfermer sur soi, avoir une peur de sortir de chez soi, à vouloir rester caché, en fait, et euh, là où on peut gérer les crises euh, sans, euh, sans public. Alors, c'est vraiment pas fun comme épisode. Hein, Jusque-là, j'en ai complètement conscience. Euh, mais euh, oui, si les crises d'angoisse sont fréquentes, euh, il est nécessaire d'en rechercher la cause et d'en traiter l'origine. L'idée, c'est de travailler pour éviter de nouvelles crises d'angoisse. Ça va être de travailler pour limiter cette anxiété anticipatoire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la peur de voir ces crises advenir n'importe quand, n'importe où. Et on va aussi travailler, du coup, pour euh, limiter les conduites d'évitement, c'est-à-dire de limiter euh, la tendance à se renfermer, à ne pas avoir envie de sortir pour justement éviter les moments où les crises pourraient advenir sans qu'on soit en sécurité chez soi. Je le répète, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner, d'en parler à votre médecin traitant qui pourra vous aiguiller vers des spécialistes compétents, à savoir qu'il est aussi possible de réaliser une thérapie type TCC ou de se faire aider de médicaments si les crises sont ingérables et que vous en ressentez le besoin. J'aimerais euh, vous proposer quelques conseils, quelques types d'exercices qui peuvent aider à gérer, euh, bah à gérer un peu tout en fait. <rire> à gérer un pic de stress un peu trop important, à gérer un, une anxiété, euh, une anxiété euh, dont on ne voit pas le bout. Vraiment, voilà, à gérer une peur, on va dire plutôt euh, une peur dans l'anxiété. Euh, ah, bon, après, quand à géré une crise d'angoisse, ça demande plutôt un accompagnement vraiment individuel, mais, mais ça peut quand même aider. Donc, on va retrouver bien évidemment des exercices de respiration. On, on tend à éviter l'hyperventilation, qui n'aide en rien à la, gestion, à la gestion de la crise. Et cette respiration-là, en fait, en se concentrant sur cette respiration, on va focaliser son attention là-dessus et faire abstraction du reste on va avoir des méthodes de relaxation qui vont permettre de gérer surtout l'anxiété en fait. Donc ça va passer par euh, des exercices de yoga, des exercices de méditation, des exercices de visualisation positive aussi, comme on peut en proposer en sophrologie. Euh, tout ça pour essayer d'abaisser les barrières mentales et de, euh, de se relaxer, de se détendre Sachant que c'est la première des choses qu'on travaille quand on est confronté à du stress ou à de l'anxiété. C'est la détente. Je vous conseille aussi une activité physique qui vous plaise. Euh, ça peut être aller promener le chien une demi-heure le soir. Ça peut être euh, jardiner dans le jardin. Enfin, oui, forcément, jardiner, c'est dans le jardin. Euh, ça peut être aller à la piscine si vous aimez nager. Euh, voilà. Vraiment, ce n'est pas forcément être transport. sport... Euh chiant et pardon euh, pénible et euh, et qui vous plaît pas ou, ou, ou vous le faites par obligation Il faut vraiment que ce soit une activité que vous faites pour vous en fait euh, je vous conseille aussi d'essayer d'améliorer votre hygiène de vie si vous le pouvez si vous le souhaitez on va éviter les substances les substances addictives on va éviter l'alcool on va éviter le tabac tout ce qui va être excitant aussi. Euh, et puis, un bon entourage, c'est super important. Donc, euh, si vous le pouvez, essayez de vous entourer des bonnes personnes, euh, quitte à faire un tri. C'est jamais plaisant, mais ça peut faire toute la différence. Finalement, dans notre monde actuel, tout bouge super vite. Tout est source de nouveautés, tout est source de changements. Et vous l'aurez compris, du coup, le stress est ultra présent bien plus qu'auparavant. Chaque actualité qui nous touche va engendrer un pic de stress. Euh, et puis, ça peut aller euh, tout simplement... Euh, en fait, il y a un mini-pic euh, dès que vous recevez une notification sur votre téléphone. C'est le système de récompense aussi qui est mis en, qui est mis en jeu à ce moment-là. Et, euh, et en fait, on s'habitue petit à petit à ce, ce, ce phénomène de s'habituer au stress. Le corps va s'habituer va moins voir les dangers aussi et euh, ça va pouvoir plus facilement conduire à une oppression, à de l'anxiété. Anxiété, elle aussi, très présente dans notre société aujourd'hui. Anxiété sociale, anx éco-anxiété, tout ça, ça aide pas du tout à être serein dans son quotidien. Mais il est possible de travailler sur soi pour apprendre à redescendre son, son niveau d'anxiété. Et je trouve important de faire ce point aujourd'hui pour ouvrir les consciences à ça. Et je vais terminer avec quelque chose de positif quand même. <rire> c'est Hubert Aquin qui a dit « L'angoisse, au fond, n'est qu'un dérivé de l'espoir. » Et c'est avec ce message d'espoir que j'ai envie de finir. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer de bons praticiens, ça rend possible de se libérer de tous ces fardeaux qui alimentent le processus anxieux. Voilà, Pouf, ça y est, c'est fini. J'ai conscience que cet épisode euh, est très dense. Et il m'a demandé de mettre de côté beaucoup de détails. Mais si vous souhaitez en savoir plus, sachez que je me suis basée sur différents ouvrages qui seront disponibles en bio. Mais euh, je vous recommande euh, « Votre anxiété est un super pouvoir » de Wendy Suzuki. Et je vous recommande aussi pour aborder euh, avec les enfants de façon simple et ludique euh, les troubles anxieux, je vous, je vous conseille L'anxiété racontée aux enfants qui est un album d'Ariane Hébert broché et euh, qui est franchement super sympa voilà, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, la semaine prochaine un épisode spécial sortir avec des exercices de méditation et d'ici là je vous dis merci, merci énormément pour votre écoute, merci pour le soutien que vous apportez à ce podcast et je vous dis à très bientôt dans à quoi tu t'éveilles Salut